0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Miércoles a rabaleros y al ritmo del 2x4. Cortamos la semana y nos vamos a la milonga. Ale Lingenti y esos tangos de colección. En Envolver mejores.
1: Hola querido Ale, ¿cómo andás, amiguito?
0: Hola Adi, querido, hola compañeras, ¿cómo andan todos por ahí? Muy
1: bien. Muy bien.
0: ¿Vos cómo va? Bien, muy bien, con muchísimo calor en Madrid, ahora sí, calor potente, 43, 44 grados, la verdad oh, que está... Me imagino que debe estar, qué feo. Sí. Eh, bueno, y, y la columna... Quieres que... un, un
1: IFE o algo? Que te mandemos un, <risa> un, un repro o bueno. algo así sí dale
0: lo que, lo que quieras la, la, sí. eh, la columna de columna está motivada por por una experiencia personal eh, ayer estaba tomando un café en un en un bar de madrid y ah, resultó ser sí, sí. No, sé,
1: no le corto no le corto porque no, no tengo que poner realmente porque te porque si no es para cortarle pero ¿sí? viste pero... además
0: lo tira así ah, al pasar de, tomando un al, café en hace, Madrid hace un
1: calor aquí en Madrid <risa> mientras que estoy tomando algo y me está sobando <risa> abajo así falta dale
0: bueno, resulta que, que el dueño del lugar, que es un lugar que no tenía ninguna pista de ser argentino, era argentino y estaba sonando en el bar una canción, que van a reconocer muy rápido, pero igual les voy a decir cuál es, que es Y París Vuelve. Y a partir de ese hecho armé esta columna. Escuchemos un poquito de Y París Vuelve.
2: Calles sin edades que bajan y suben y París que vuelve una y otra vez. Calles contrariadas que suben y bajan gastando la vida en un santiamén. Ah,
0: Esto si París vuelve eh, Y ahí me disparó Me disparó la columna de hoy eh, Porque Susana Rinaldi Recordé que estuvo exiliada durante 25 años En Francia, de hecho Daddy Mirá lo que son las casualidades, conexión astral Me estaba contando que ella estuvo En el programa del Gato Silvestre contando Parte de, de lo que pasó ahí en París eh, Recordemos que Susana Rinaldi se fue Porque la AAA la empujó a ese exilio Daddy
1: Sí, eh, y cuando volvió Ah, ah, hubo una anécdota con Cortázar también, que, eh, que cuando volvió la democracia tampoco se sintieron muy felices con Alfonsín.
0: Exacto, fue famoso ese, ese, esa incomodidad eh, de Cortázar y también de Latana Rinaldi. De hecho, hoy en Twitter, cuando promocioné la columna, puse una foto de Cortázar saludando a Latana Rinaldi, acercándose al escenario del Teatro Olympique para agarrarle la mano, Cortázar era muy afectivo con los artistas argentinos que estaban exiliados en Madrid, eso puede hablar, por ejemplo, del Tata Cederón también. Eh, quiero contar un par de datos biográficos de la Tana Rinaldi. Eh, hoy vamos a hacer foco igual de su exilio en París, pero nació en Buenos Aires en 1935, es decir, que tiene 85 años, eh, estudió canto en el Conservatorio de Teatro, en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Cuando ella apareció, nadie en el universo del Tango a fines del 66, en la Argentina había un golpe militar, Fíjate que todas las historias que recordemos están muy puntuadas ¿no? por este tipo de sucesos, eh, que comandó Juan Carlos Onganía contra Arturo Iria y con Perón en el exilio, una dictadura muy oscurantista que procuraba ahogar la efervescencia cultural de los años previos, recordemos que esa era la época, por ejemplo, del Ditela, la argentina. Bueno, el tango, eh, por su parte, estaba viendo como su popularidad, de la que había gozado mucho hasta los años 50, hasta mediados de los 50, empezaba a diluirse, ¿no? O sea... Era un mal momento en general para empezar una carrera en el género. Había una vanguardia de músicos renovadores, con Astor estorpeía la cabeza, eh, pero era un momento difícil, era un momento difícil además para las mujeres eh, del tango. Eh, y salvo estandartes muy tradicionales, como las orquestas de Osvaldo Pugliese y de, y de Aníbal Troilo, eh, el resto tendía a repetir como fórmulas muy viejas que ya no entusiasmaban al público. ¿no? Que además estaba muy enganchada la gente, sobre todo la gente joven, con la aparición del rock. Eh, bueno, y aparece Susana Rinaldi en ese contexto con un estilo nuevo, una voz delicada, un decir que mezcla dos cosas que parecen contradictorias. Yo no sé si vos esto lo notás, pero viste que la Tana Rinaldi tiene una cosa muy sutil y a veces muy rotunda. Es difícil que un cantante tenga esas dos características.
1: Eh, sí, es verdad, tiene la sutileza en el decir, y en la interpretación que se lo da la, el ser actriz y, y, ¿Sí? y, 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 la, y la rotundez, digamos, el neologismo, la rotundez de de una voz muy muy muy, muy 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 larga, ¿no?
0: Bueno, además ella, además ella eh, prescindió de todas las inflexiones más arrabaleras y de los temas machistas, apeló a un repertorio muy variado, muy bien elegido, que mezclaba romanticismo y mensaje digo, por poner los nombres de letristas, elegía temas de José María Conturzi, de Dillépolo, eh, de Homero Manzi, Cátulo Castillo, gente que unía la poesía con la protesta, ¿no? Bueno, y de ese modo em empezó a interesar, sobre todo, un público intelectualizado, incluyendo estudiantes universitarios que hasta ahí no le daban mucha pelota al tango, eh, y cumplió también una función muy importante, Susana Rinaldi, en la historia del tango en la Argentina, porque fue la de hacer conocer a creadores nuevos como Ladia Blasquez, eh, Hizo algunas canciones de Aria Blasquez que son fabulosas, por ejemplo esta, Sueño de Barrilete.
2: Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de burrete, ser igual que un barrilete que levándose entre nubes. Con un viento de esperanza, sube y sube. Y Todo el tango de,
0: es medio nostálgico, ¿no? Pero, pero fin, las opciones, las elecciones de Susana Rinaldi siempre están relacionadas con la nostalgia. Te decía que no era un buen momento su aparición para las cantantes femeninas. Ella tuvo siempre como modelo a Mercedes Simone, eh, también a Susana Maitani, a Tita, a Maizani perdón, y a Tita Merelo, pero se creó un, un, un espacio propio cuando había poco espacio para el tango en la Argentina, y sobre todo para el tango eh, cantado por mujeres, con el café concert, que, que, que es un concepto que mucha gente joven quizá no conoce, está asociado a la belle époque francesa, eh, la tradición del café concert, digamos, como un lugar de presentación de grupos musicales e intérpretes, tiene sus orígenes en el París del siglo XVIII, Hizo mucho roncha al Café Concert en la década del 60. Mi viejo, por ejemplo, era un fan del Café Concert. Yo no sé si vos llegaste a ir al Café Concert, Daddy.
1: Yo hice Café Concert, sí, sí claro. Sí, es hermoso género, esa Sí, atrecido. sí, sí, hice Café Concert, es maravilloso. Bueno, eh, bueno. Eh, con mi trío debutamos en un, en un, en un Café Concert, en un restaurante Concert, sí.
0: ¿Mirachi debutó en un Café Concert?
1: Claro, claro, sí, sí, Mirachi. sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, son cosas que, que, bueno, ya lo dije varias veces en esta columna, ¿no? El Sainete, el café con ser, como géneros desaparecidos de la cultura y del arte argentino. Bueno, en una entrevista que le hicieron hace un par de años, le preguntan a Natana qué significa París para su carrera de cantante y de mujer política, porque ella es una mujer de la política también, y ella dice todo. Pero primero y sobre todo la libertad, saber que una está diciendo cosas y que nadie la va a esperar con un revólver detrás de una puerta no es poco. Al mismo tiempo tengo que destacar la intelectualidad, argentina o no, que en ese momento en Francia tenía un peso importantísimo. Esa intelectualidad no se limitaba a Julio Cortázar. Yo recordaré eternamente a mi querido Héctor Bianchotti, gran escritor que de pronto tuvo losadía para nosotros de decir en el Teatro de la Vil Susana Rinaldi es la voz cantante de un pueblo sojuzgado por la dictadura. Todo eso hizo que me fuera Querenciando con París Todo eso me lo enseñó Francia ¿Qué quiere decir todo? Que todo estaba permitido Y que le estaba permitido a la mujer Y no solo la libertad Sino la forma de expresión La forma de vestirse Y eso es lo primero que un artista Tiene que aprender Vamos a escuchar a Latana Rinaldi Ahora hablando con Lalo Mir En Canal Encuentro Sobre su exilio en París
2: Un reconocimiento en el exterior Que me hace decir toda la vida Esa... Esa frase maravillosa de Tennessee Williams... ...siempre agradeceré la benevolencia de los desconocidos. Pero... ...qué sé yo que me hubiera ocurrido acá... ...si yo hubiera podido seguir acá. Es decir, lo que sí es imperdonable... ...que no te lo hayan dejado eh, disfrutar a vos mismo. Este tipo de cosas es lo que me hace decir... ...el exilio es una mierda y lo sabían muy bien los griegos para eso lo inventaron es decir, y hay que tomarlo en cuenta saber que las cosas en las cuales nosotros contribuimos sin querer muchas veces como para que esas, esas cosas se repitan, ¿por qué no te vas? Porque si no te gusta acá, ¿por qué no te vas afuera? ¡No!
0: Bueno, me quedo con ese título, ¿no? Porque a veces el exilio está romantizado, el exilio es una mierda. Y ahora sí cerramos, Daddy, y la vamos a escuchar a Latana cantando en el Teatro Odeón en el año 1977, plena dictadura militar, con todo el público de pie aplaudiéndola al final de la función, el tango El Corazón Mirando al Sur. Para mí la mejor versión de este tango de Ladia Blasquez es la de Natana Rinaldi, a quien le rendimos homenaje hoy en Volver Mejores. Un abrazo grande.
1: Hermosa columna. Ale, dale, abrazo grande. Gracias.